0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Caroline Alexandra Seifert, Tochter des Kammerdieners Alexander von Humboldts und spätere Frau des Schriftstellers, Naturforschers und Reisenden Balduin Möllhausen, stand in besonderer Beziehung zum großen Universalgelehrten, in dessen Haus sie aufwuchs. Bis zu seinem Tod war ihr von Humboldt freundschaftlich verbunden, setzte sie sogar zur Miterbin seines Nachlasses ein. Auch für sie war diese Beziehung prägend. Für die Vossische Zeitung vom 18.11.1920 berichtet ihr Sohn von den Erinnerungen der 90-Jährigen an die 40er und 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, an die Oranienburger Straße 67 und an ihren berühmten Bewohner. Gelesen von Frank Riede. Erinnerungen einer alten Berlinerin an Alexander von Humboldt, mitgeteilt von Balduin Möllhausen. Am 9. Dezember vollendet Caroline Möllhausen, die Witwe des Schriftstellers Balduin Möllhausen, eine alte Berlinerin, ihr neunzigstes Lebensjahr. Im Folgenden ergreift ihr Enkel das Wort über die Beziehungen Caroline Möllhausens zu Alexander von Humboldt, in dessen Hause die Jubilarin aufgewachsen ist. Meine alte Großmama ist eine selten rüstige Dame. Noch heute ist es für jeden ihrer Besucher in ihrem kleinen Heim in der stillen Courbierstraße ein Genuss mit ihr zu plaudern. Eine versunkene Welt allerdings ist es, die dann ersteht. Von der Gegenwart hält die alte Dame nicht viel und an die Zukunft denkt man ja als 90-Jährige nicht mehr. Und so gleitet das Gespräch von den Miseren des Alltags meist zurück in jene Zeit der 40er und 50er Jahre, wo Preußen und Berlin noch so etwas wie eine geschlossene Kultur aufwiesen. Der Titan, dessen Geist in all diesen Gesprächen noch eine erstaunliche Plastik gewinnt, ist Alexander von Humboldt, in dessen Hause, ja zu dessen Füßen, Caroline Möllhausen als Kind und Backfisch und später als junge Frau weilen durfte. Es gibt ein Bild von dem alten Hildebrand, das Humboldt in dem Riesenraum seiner Bibliothek darstellt. In einer Ecke lehnt da eine verträumte Leiter, auf der die kleine Caroline die damalige Marlet-Literatur verschlang, während ihr zu Füßen in lautloser Stille Humboldt seine bis in die letzten Tage seines Lebens rastlose Arbeitskraft walten ließ. Meine anmutige, teure Caroline. So pflegte Alexander von Humboldt seinen kleinen Schützling in sämtlichen Briefen und Widmungsblättern und es liegen deren eine ganze Reihe vor mir zu nennen. Aber Caroline konnte durchaus nicht nur anmutig, sondern auch tapfer sein, wenn es zum Beispiel galt, mit Humboldt in den stürmischen Märztagen des Jahres 1848 den gewaltsam bei ihm eindringenden revolutionären Studenten entgegenzutreten. Da mochten die Spiegelscheiben in Trümmer gehen und der Hausdiener August angstschlotternd in der Ecke stehen. Caroline trat ihnen in Humboldts Begleitung furchtlos entgegen und konnte mit Genugtuung wahrnehmen, dass die Eindringlinge vor der Majestät des Alters sehr bald gebändig zurückwichen. Seit dieser Zeit wich Caroline kaum noch aus dem Arbeitszimmer Humboldts, verwaltete seine Bibliothek und pflegte den alten Herrn, so gut dies ihre zwanzig Jahre vermochten. Und wie hat es ihr Humboldt gedankt? Man kann hier nur das etwas abgegriffene Wort rührend gebrauchen. Es zeigte sich dies vielleicht niemals so deutlich als in den Jahren, wo Caroline als Braut des von seiner ersten Amerikareise zurückgekehrten Baldwin-Möllhausen, meines Großvaters, noch in seinem Hause weilte. Möllhausen, von Lichtenstein, dem ersten Direktor des Berliner Zoo, bei Humboldt eingeführt, erfreute sich sofort der Zuneigung und, was noch mehr besagen will, der aufopfernden Hilfe des Greisengelehrten, besonders als Humboldt sah, dass Möllhausen und Caroline sich zusammengefunden hatten. Aus jener Zeit datiert ein Empfehlungsbrief, den Humboldt dem abermals hinausziehenden jungen Naturforscher mit auf den Weg gab. Ein langer Zettel, aber wie stolz die Worte, die darauf stehen. Aus dem französischen Text seien die Eingangsworte in Übersetzung wiedergegeben. »Ich bitte alle diejenigen«, heißt es da, »die in Amerika und zwar vornehmlich in den schönen und fruchtbaren Gefilden der Vereinigten Staaten ein Andenken an meinen Namen und meine Werke bewahrt haben, den Überbringer dieser Zeilen, Herrn Baldwin Möllhausen, wohlwollend aufzunehmen, da ich an seinem Schicksal ein reges, tiefwurzelndes Interesse nehme. Mit diesem Schreiben, das in eine Schilderung der Kenntnisse und Fähigkeiten Möllhausens ausläuft, konnte mein Großvater getrost seine zweite große Forschungsreise antreten. Er kehrt zurück, Humboldt stellt ihn dem König vor. Friedrich Wilhelm IV., schnell eingenommen von dem Schützling seines Freundes Humboldt, verleiht ihm für sein großes Reisewerk das Tagebuch einer Reise vom Mississippi zu den Küsten der Südsee die große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft und macht ihn außerdem zum Kustos der königlichen Schlossbibliotheken in Potsdam. Damit war die Zukunft des jungen Paares sichergestellt. Aber die Fürsorge Humboldts für Caroline, die jetzt Frau Möllhausen hieß, hörte nicht auf. Hatte Humboldt schon zu dem zitierten Tagebuch ein großes, empfehlendes Vorwort geschrieben, das vierte und letzte in seinem langen Leben überhaupt, so griff er jetzt stets helfend ein, wenn sich die Not in irgendeiner Form dem Hause seines Schützlings näherte. In der Presse machte Humboldt Möllhausen bekannt und verschmäht es nicht, mit rührender Sorgfalt alle paar Wochen den Berliner Zeitungen selbst verfasste Notizen über den Stand der wissenschaftlichen Arbeiten Möllhausens zu übermitteln. Einmal schickte er einen Eilboten mit einem Brief nach Potsdam, um das junge Paar sofort von einem größeren Geldgeschenk des Königs zu benachrichtigen. Im Dezember des Jahres 1855 wird Möllhausen der erste Sohn geboren. Er heißt... »Natürlich Alexander« und wird Patenkind des Greisen Gelehrten. Als im Februar des folgenden Jahres getauft werden soll, schreibt Humboldt »Anmutige, teure Caroline. Ich habe schon meine Teure heute Morgen die Freude gehabt, ihren und unseres lieben Möllhausens Verwandten zu sagen« dass ich mittwochs, 6. Februar, bei Ihnen, am Tage, der zugleich Ihr schöner Hochzeitstag ist, gleich nach fünf Uhr abends, nach dem Mittagessen bei Flottwels, erscheinen werde. Da ist es mir denn geglückt, dieses Fest noch zu erleben. Mit inniger Liebe und Anhänglichkeit, Ihr treuergebener Alexander von Humboldt. Auch in den letzten und allerletzten Lebensjahren Humboldts ist sein Interesse an Caroline Möllhausen nicht erlahmt. Sie war bei ihm als seine Kräfte nachlassen und er, um sich des Ansturms der Außenwelt zu erwehren, wenige Wochen vor seinem Tode folgende Kundgebung erließ. Leidend unter dem Drucke einer immer noch zunehmenden Korrespondenz, fast im Jahresmittel zwischen 1600 und 2000 Nummern, Briefe, Druckschriften über mir ganz fremde Gegenstände, Manuskripte, deren Beurteilung gefordert wird, Auswanderungs- und Kolonialprojekte, Einsendung von Modellen, Maschinen und Naturalien, Anfragen über Luftschifffahrt, Vermehrung autografischer Sammlungen, Anerbietungen, mich häuslich zu pflegen, zu zerstreuen und zu erheitern und so weiter, versuche ich einmal wieder die Personen, welche mir ihr Wohlwollen schenken, öffentlich aufzufordern, dahin zu wirken, dass man sich weniger mit meiner Person in beiden Kontinenten beschäftige und mein Haus nicht als ein adresse benutze, damit bei ohne dies abnehmenden physischen und geistigen Kräften mir einige Ruhe und Muße zur eigenen Arbeit verbleibe. Möge dieser Ruf um Hilfe, zu dem ich mich ungern und spät entschlossen habe, nicht lieblos gemissdeutet werden. Berlin, 15. März, 1859, Alexander von Humboldt und Caroline Möllhausen weiter an Humboldts Schmerzenslager, als das Leben des Kreises wenig später verlosch. Humboldts Anhänglichkeit an Caroline Möllhausen erwies sich nach seinem Tode noch dadurch, dass er sie zur Miterbin seines Nachlasses einsetzte. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.